0: Descifrando la Ciencia, The Golding Science, con Néstor Flecha y Alexis Orengo, un podcast producido por Telemundo
1: 39. Y de esta manera iniciamos un nuevo episodio de Descifrando la Ciencia y hoy eh, desde el estado del sol, desde el este del país, desde la costa de... Este de los Estados Unidos. Me acompaña mi compañero de mi copiloto, aunque me abandonó aquí en Dallas, Alexis Jorengo. Alexis. N Néstor,
0: ¿cómo estás? Bueno, feliz de, de estar aquí. Bueno, la ventaja de, de la tecnología, de que podemos estar, seguir teniendo estas conversaciones, por lo menos virtualmente.
1: Oye, eh, antes de iniciar el tema, tienes que darnos un update, cómo están las cosas, cómo va, cómo va la vida en la Florida en el tiempo que llevas allá.
0: Bueno, pues eh, muy bien. Eh, para los que no saben, ya pues eh, me fui de Telemundo, eh, Dallas, hace unos, unas semanas. Pero bueno, ya estoy aquí en Telemundo, Orlando. Sigo en la familia de Telemundo. Y va todo muy bien. Feliz de, de seguir pues, creciendo profesionalmente y de seguir aportando eh, pues, mi conocimiento y mi, y mi eh,
1: pronóstico ahora a la comunidad acá en, en, en Orlando. ¡Qué bueno, qué bueno! Mira, el tema de hoy, Alexis, es un tema que yo sé que nos apasiona. Yo sé que es un tema que a ti particularmente te toca de cerca, porque yo sé que a lo largo de los últimos días has estado cubriendo todo lo relacionado a esta misión y que conste, este episodio lo estamos grabando martes 30 de agosto. Y estoy siendo específico eh, porque pues hay acontecimientos que tienen que ver con la misión Artemis 1 y es el tema que vamos a hablar hoy. Eh, lo bueno, lo no tan bueno y lo malo de, de la misión. Así que, Alexis, tú tuviste de primera mano en, en este último fin de semana en preparación al lanzamiento que no se dio. Llegan los 40 minutos, se detiene el reloj. ¿Qué pasa? Bueno, esa, esos
0: 40 minutos cuando se detiene el reloj fue un momento de mucha confusión porque en un momento simplemente se dijo, se detuvo el reloj. Sin embargo, hay que aclarar que esos 40 minutos estaban estipulados por el rundown, yeah. iban a detenerse allí. Okay. ¿Por qué? Porque a los 40 minutos eh, el reloj de conteo se detiene cada cierto tiempo para un update, para una actualización a los managers del programa. Entonces, eh, uno de esos tiempos eran los 40 minutos mm. y ya estaba programado. Sin embargo, allí pasó a ser una pausa programada a una pausa no programada, porque se extendió más del tiempo que se supone que se mantuviera. Mm. Y entonces allí cuando empezó a tardarse, obviamente ya sabíamos que algo estaba pasando. Había algo mal Pero que había algo malo o que había algo que no se estaba comunicando. Así que obviamente empezaron a salir muchos rumores eh, y obviamente eh, ya sabíamos que estaban retrasados porque aún cuando el reloj comenzara a correr nuevamente, ya no iba a salir a las y 8.33 porque quedaban 40 minutos, así que nos mm. íbamos a extender. Y otra de las cosas que decíamos, ok, tenemos los 40 minutos, nos vamos a pasar de las y 8.30, cada tiempo que pase es menos probabilidad por las condiciones del tiempo, porque se esperaba también lluvia. Ya, ya se habían comenzado a desarrollar eh, eh, tormentas en las zonas cercanas. Mm. Así que ya había mucha... Eh, mucha inquietud y obviamente eh, la información había muchos rumores y, pero obviamente el rumor de que se iba a cancelar se hacía cada vez más eh, eh, grande y más fuerte hasta que poco tiempo después pues entonces NASA determina que se va a posponer lo que es el, el lanzamiento por motivos de, de seguridad
1: de la nave y esto ha traído una cantidad de de reacciones de todo tipo desde el punto de vista de la gente que dice ah, eh, dicen que fueron a la luna en el 69 con tecnología mucho más inferior y ahora dicen que van a ir a la luna en el año 2022 y el cohete no, no ni funciona. Eh, obviamente tienen la gente que desde otro desde el otro lado de la, del espectro y tienen la gente que dice oye el programa, el cohete costó 93 mil millones de dólares. Eh, y el cohete no funciona entonces tiene desde otro punto de vista las personas que dicen no, es que eh, la, el, el, el lograr este tipo de misiones y de ciencia son cosas sumamente son, son sumamente es sumamente costoso y es dinero importante porque tenemos que continuar la exploración espacial eh, ahí y como último punto tiene los que dicen pero ¿y por qué no dejas que estas compañías privadas sean quienes asuman el riesgo de construcción de la nave y todo eso y déjalos a ellos que lo hagan entonces, Alexis, desde el punto de vista eh, de la misión, Artemis lo que promete es llevar a los, humanos, a los humanos de regreso a la Luna. Que desde ese punto de vista, en la en las en las, um, en las conferencias de prensa que estuviste, en la información a la que tuviste acceso. No se preveía que iban a haber problemas con la nave. Se preveía que el, el despegue iba a ser it's a go, que iba a haber, que iba a despegar, o desde el fin de semana ya se empezaba a hablar de que no necesariamente iba a haber a, a salir.
0: Bueno, en realidad la mayor preocupación era las condiciones del tiempo, no, neces no necesariamente problemas con la nave. De hecho, la noche antes, eh, fui con, con. o el día antes, fui con mi esposa a, a, al centro de visitantes de la NASA, como simplemente para eh, ver qué era lo que estaba pasando y, y sentir el feeling de las personas y ver qué era lo que, cómo, el sentir, ¿no? Y da la, la casualidad que esa tarde y venían dos personas, dos ingenieros que habían trabajado con los motores del, claro. de la nave. Entonces, pues, eran casi las cuatro de la tarde, si mal no recuerdo, y yo le dije a mi esposa, vamos a escuchar la, la conferencia que van a dar acerca del, de, lo, de los motores. Entonces, estaban hablando... De, de, lo, de, de los motores en particular y de que eran motores probados, que eran motores que no iban a tener, que no deberían tener problemas, que decidieron utilizar esos motores porque ciertamente ya los conocen cómo funcionan y un dato interesante es que estos motores, ellos los llaman motores veteranos uh -huh. y estamos hablando que estos motores son ya, eh, van a ser o son reutilizados eh, en las pruebas, de, no, de misiones anteriores, por ejemplo, de la misión eh, de, de la era de los de los Space Shuttles, de los transbordadores espaciales. De hecho, eh, ellos lo que hicieron fue modificaciones para eh, que alcanzaran la potencia necesaria para el, el SLS, la, la, el cohete nuevo, que, que, que pudieran eh, hacer la función para elevar el, el, el cohete, la propulsión. Pero en general son, son motores de misiones anteriores. De hecho no son, no son eh,
1: motores nuevos no es, no es tecnología no. nueva, es tecnología existente, modificada modificada, así tal cual lo menciona y, y por tal razón se le llaman
0: motores veteranos, de hecho el, el motor número 3, que es el motor que tuvo el la, la falla el problemático, ese motor hizo seis viajes eh, entre, entre ellos eh, con los transbordadores Discovery
1: y Atlantis
0: mm, así que interesante
1: eh, sí me pareció poder.
0: sumamente interesante todo, todo esto.
1: De hecho, es interesante porque aquí casualmente en mis notas uno de los puntos que precisamente iba a decir es que precisamente eh, a pesar del de costo de la misión, una de las cosas que dice aquí es que básicamente eh, la NASA está utilizando precisamente tecnología de los transportadores espaciales en un cohete nuevo y entonces una de las menciones que uno de los artículos que estaba leyendo para prepararme para este episodio, claro está, hace mención a que por qué no este tipo de misiones no se le dio a compañías como SpaceX o como Blue Origin para tratar de hacerlo, que tienen tecnología que sí es moderna eh, y que en muchos casos son cohetes reusables, porque uno de los puntos que me pareció interesante es que una vez ese cohete despegue van a pasar dos años mínimo para que pueda haber otro listo y entonces eso es uno de los factores que, por ejemplo, yo no, yo desconocí esa parte de la, de la misión. Yo pensaba que ah mientras ellos están trabajando en este cohete ya hay otro que está, que está listo, pero ese no, es, ese no es el caso. Sí, lo que dice
0: básicamente en términos de, de las compañías privadas, por ejemplo, hay compañías privadas que se encargan de la, de la fabricación de piezas que se utilizan para el cohete. Por ejemplo, lo que son los motores, lo que son algunos de los tanques, algunas de las cosas se le otorgan a compañías privadas, pero el ensamblaje como tal y, la, y lo que es el manejo de la nave y del programa en general lo hace eh, la NASA. También, por ejemplo, otras cosas del... Por ejemplo, la cápsula también fue diseñada y, y, y las piezas Boeing, por otra compañía. Boeing, Orion. Correcto. Yeah. Entonces, eh, por ejemplo, lo que... Artemis, en general, el, el propósito de llevar los próximos estadounidenses al, a la superficie de la Luna es crear, por llamarlo de alguna forma como un trampolín, eh, donde podamos de allí brincar a Marte. Claro, ¿verdad? porque no en hay gravedad,
1: hay mucho menos combustible para poder salir de la Luna a Marte que saliendo a la Tierra. Correcto. Entonces, la idea es crear
0: una especie de presencia continua en la Luna, en la superficie lunar, una estación espacial eh, que estaría orbitando la Luna, entonces eso sería lo que pudiéramos llamar módulos de transferencia, es decir, llegamos a un lugar, de allí llegamos a la superficie de la Luna, y de la superficie de la Luna brincaríamos entonces, estamos hablando en un futuro, esto no será en, los, en, en años cercanos, va a pasar muchos años, y de allí llegar entonces al planeta eh, Marte. Y eh, la construcción de, de, de esa... Eh, plataformas o de esas cosas que se van a construir en la superficie de la luna también eh, están, van a estar eh, construidas por empresas privadas. Así ¿Tú que, que, ¿tú crees que,
1: ¿tú crees que vamos a verlo, verdaderamente? ¿Vamos a ver el SLS de Esperar? Yo entiendo que sí. Yo
0: creo que, que la NASA eh, hay, hay mucho eh, que está en, en, en mucha es expectativa. Bueno. Uh -huh. Ajá, entonces, en términos de del nombre NASA, yo entiendo que sí. Ese cohete va, va a despegar. Yo entiendo que, que, que se va a hacer. Eh, lo que sí dijeron, y son claros y específicos, es que eh, mientras no tengan la seguridad de que ese cohete esté bien, eso no va a volar.
1: O, o sea, sea es, es, decir posible, sí. es posible que lo retrasen nuevamente hasta el 2023.
0: Hasta que, esté, es, que ellos estén 100% seguros de que eso va a funcionar. Y yo quiero hacer una... Una salvedad, ¿verdad? Y es una de las cosas que he enfatizado bastante. Muchas personas piensan, y, y no sé si, si ahí tú estás de acuerdo conmigo, pero muchas personas piensan de que lo cancelaron, etcétera. Yo creo que Artemis 1 tiene nombre y apellido y es una misión de prueba, claro, ¿verdad? Así que estamos hablando de que estas cosas están supuestas a pasar porque son misiones de prueba. No estamos hablando de que es una misión que ya tenía otro propósito. Así que eh, puede pasar una y otra vez de que al momento del despegue digan, ¿sabes qué? Detén todo porque nos dimos cuenta que en esta prueba esto no pasó. Eh, así que sí, obviamente, antes de esta misión de despegue se hacen otras misiones otras pruebas. Por ejemplo, una de las pruebas más rigurosas es que se hace todo el proceso tal cual y en la misión se aborta justo antes del despegue. Antes sí, de que, el que rehearsal. Antes del despegue. Correcto. Para ver que todo funcione e influya como tiene que, que ir. Y eso se hace semanas antes del, del día oficial, pero igual esta misión que estamos ahora, que es Artemis 1, sigue siendo una misión de prueba. Así que eh, vamos a encontrar fallos en el camino, o ellos van a encontrar fallos en el camino, van a encontrar qué cosas tienen que mejorar, qué cosas tienen que, que, que seguir trabajando, pero en general yo creo que es Artemis
1: 1 una misión de prueba. Eh, no, yo creo que yo creo que tienes un punto muy válido eh, Desde mi punto de vista A mí se me hace por ejemplo interesante Y que conste que yo no estoy poniendo en duda O en cuestión eh, La capacidad eh, tecnológica Ni de las personas que trabajan en la NASA Para nada de eso Yo creo que la NASA es un lugar eh, En el cual hay mucho talento Y que muchos que estudiamos ciencia Vemos a la NASA como, como el lugar donde Wow, donde quisiéramos estar eh, a mí, desde el punto de vista, me parece interesante que, por ejemplo, en el caso de la misión Artemis, es una misión que empieza en el año 2011, cuando termina el Space Shuttle Program, y estamos hablando del año 2022, o han pasado 11 años, y en 11 años no hemos visto nada de la misión Artemis, más allá de los renderings de, de, de computadoras que muestran lo que se supone que pase. Eh, lo otro que también obviamente es sumamente preocupante para la misión y yo creo que desde el punto de vista de nosotros los que somos taxpayers es el price tag, es el precio. O sea, no hemos visto nada de la misión y la misión está supuesta, el primer, eh, aquí mirando, el primer cohete se supone que costara 10 mil millones de dólares y el precio actual es de 93 mil millones de, de millones de dólares. O estamos hablando de que el precio está casi, se ha multiplicado por 10. Entonces, eso desde el punto de vista, desde el punto de vista del, del futuro de la misión, yo creo que eso es un punto a tomar en cuenta, porque no es como que hay una cartera o una wallet indefinida. En algún momento alguien va a decir, es esto y si no hay evidencia, we're gonna pull the plug. O sea, ese desde mi punto de vista, yo creo que eso es lo que a mí verdaderamente me preocupa en cuanto al futuro de la misión.
0: Sí, también eh, esa, ese pensar muchas personas también lo han, lo han mencionado eh, y, y yo creo que NASA está consciente de, de, de todo eso, ¿verdad? De, de lo que ha costado la, la, la misión. Eh, obviamente, eh, yo desde mi perspectiva, ¿verdad? Y estos son opiniones muy claro. personales, yo creo que nosotros estamos en una nueva carrera espacial. Eh, okay. Yo creo que aquí ahora mismo estamos viendo donde... Eh, ya ya la, la, el objetivo no es necesariamente llegar a la luna. Ya eso, ya sabemos que en el, en el pasado se dio, ya sabemos que, que estuvimos allí varias ocasiones. Yo creo que ahora la, el objetivo es quien llega para quedarse, ¿verdad? Mm. Entonces, eh, eso quizás desde mi punto de vista es lo que sigue impulsando a que vamos a hacerlo, vamos a, a lograrlo porque... Es, no es tan solo ir, ahora quedarse, y obviamente cuando hablamos de colonizar la Luna, estamos hablando de, 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 de llevar humanos para quedarse, pero con un propósito muy particular y es llegar al planeta Marte. Así que estamos hablando que ahora el objetivo no es la Luna, el objetivo dentro de todo esto queremos llegar a la Luna para llegar al planeta Marte.
1: Ya. Yeah. No, eh, definitivamente será algo, será algo interesante a, 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 a vigilar. Sabemos que también hay compañías privadas que están eh, en esta carrera indirectamente. Eh, yo, desde mi punto de vista muy personal, eh, Alexis y yo compartimos mucho el tema. A mí me gusta mucho la parte del diseño de los cohetes y la parte aeroespacial, aerodinámica de estos, de estos cohetes. Y una de mis grandes... Eh, puntos en contra de lo que es el SLS, es que simplemente es un cohete que no es reusable, que simplemente es un cohete que lo usaste una vez y ya no sirve, eh, y que es literalmente son miles y miles y miles de millones de dólares, literalmente eh, eh, que se utilizaron para despegar y ya. Me gusta más el approach que tienen estas otras compañías que tienen más cohetes reusables, que un cohete tiene una vida mucho más útil, eh, yo creo que eso también es un punto, eh, desde mi perspectiva, yo creo que es un punto importante. Eh, yo lo que sí todavía sigo cuestionándome, eh, y Alexis y, Alex y yo hemos hablado de esto en muchas ocasiones, eh, de, de si la misión se va a dar o no, y si no va a ser una de estos, ah, Artemis 1.2, ahora va a ser a las compañías privadas que sean los que traten de completar la misión. No sé qué vaya a pasar, pero a mí sí de, de, de verdad, desde el punto de vista científico me preocupa mucho. Que, que no hay resultados y el, el, el price tag sigue subiendo. Eh, eso sí me preocupa y me preocupa que obviamente con este retraso, esta misión, eh, porque brevemente, esta es la primera misión que simplemente es, es no tripulada. La segunda misión que se supone que es tripulada, ¿verdad? Sí, correcto. La primera misión va a ser
0: la, lo que sería una ruta, vamos a llamarlo de esa forma, va a ser una ruta para verificar todo. La nave va a llegar o la cápsula va a llegar a un límite donde ellos tienen que probar comunicación con esa cápsula, eh, digamos, de un punto más alejado de la Luna para evitar que cuando vayan astronautas pierdan comunicación con ellos. Yeah. Así que básicamente eso es uno de los factores primordiales de todo esto. Vuelve la cápsula y recopilan toda la información porque dentro de la cápsula hay muchísimos sensores, muchísimas cosas que van a estar allí pasando. Luego preparan la segunda misión que estamos hablando que se estima que puede ser en, en dos años.
1: Sí, que y esa va a ser tripulada. 2025-2026 como, como época, como años aproximados. Y esa, pero esa misión
0: Artemis 2 no va a ser, no va a haber un, un, un landing como tal. O sea, no vamos a llegar a la luna. Va a ser okay. otra vez la ruta, pero ahora con astronautas. Ya. Yeah. Y a la tercera misión, entonces es que vamos a hacer oficialmente ese landing.
1: Que ya esa es más para la la década del 2030.
0: No, esa va a ocurrir, se supone que en, en los próximos, un año o dos años después de la misión 2. No, la, uno o dos años después de la misión 2. Correcto.
1: Basado en el récord que esto lleva en el 2030. Eh, la del
0: 2030 se supone que es, eh, la, la, la década del 2030 es la de del planeta Marte. Pero bueno, vamos a ver, esta, esta misión, yo creo que la misión 1 eh, nuevamente, esto es basado en lo que he leído, basado en lo que me, ¿verdad? me gusta mucho el tema, yo creo que esta misión va a dar mucho, mucho, mucha información de cuál va a ser realmente el futuro de, Ar de Artemis, de que, de que si los deadlines que ellos tienen estipulados como tentativos se van a cumplir, si hay que... miren literalmente esto puede pasar de que se lance el cohete y digan este cohete y que rediseñarlo nuevamente y entonces ahí en ese
1: momento yo creo que sale mejor diciéndole a una compañía privada mete mano y cuando estés listo nosotros nos montamos porque parte de todo esto y, y obviamente eh, nos estamos pasando el tiempo pero eso es lo de menos eh, eh, parte de todo esto es que eh, eventualmente sabemos que Elon Musk por mencionar a alguien y mencionar a SpaceX Sabemos que ellos tienen una nave lista. Aquí en Texas todavía no le han dado los permisos para lanzamiento, pero sabemos que ellos están construyendo una torre de lanzamiento para ese cohete que es el Starship para salir de Cabo Cañaveral donde no necesitan aprobación ni nada, que es préndelo y vamos a probarlo. Sí. Y, 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 y volviendo
0: al tema, yo creo que esa es la parte interesante de esta carrera espacial, que ya no tan solo es la carrera espacial entre países. Ahora estamos hablando de que personas que tengan el capital... Claro. y que tengan la, el recurso humano, poder contratar ese recurso humano, eh, se van a unir a esta carrera. Y entonces eh, hay que ver si,
1: si se da. Déjame, ver, déjame, déjame te hago una pregunta. Con esta pregunta terminamos. ¿Qué pasa <ríe> si Elon Musk y, y SpaceX salen primero que Artemis y logran llegar a la Luna primero que NASA? Bueno, ahí entonces habrá que ver cuál va a ser el, el, el plan a seguir. Y, y yo... No, no, definitivamente, yo creo que es un tema fundamental, yo creo que a lo largo de las próximas décadas vamos a ir viendo cómo todo esto va evolucionando y también, obviamente, eh, cómo, cómo las cosas van, ¿verdad? este No sé, a mí de verdad yo no le tengo mucha fe a la misión Artemis, yo creo que es un concepto muy bonito, yo creo que es algo... Eh, sería una bonita historia, honestamente. Y a lo mejor en algún lugar yo voy a tener que retractarme de este comentario, pero yo no le veo mucha, mucha, mucho futuro especialmente si el éxito de la misión depende en el vehículo o la nave espacial que está tratando de llevarlos al espacio, yo creo que hay serios problemas, porque estamos hablando de que desde el año inicial era 2016 al 2022 estamos hablando de que son seis años de retrasos con la posibilidad de que se convierta en siete porque sin entrar en detalle de qué es exactamente lo que está fallando en esta ocasión, sabemos que es, es posible que eh, si no hay manera de arreglar este despegue, se extienda por el tiempo que tenga que extenderse hasta que lo arreglen.
0: Así es, pero bueno, yo en, en lo personal sí creo que esta, esta misión es eh, una misión que, que va a, a posicionar nuevamente la NASA eh, o seguir ¿verdad? Eh, eh, manteniendo la vanguardia la NASA creo que es de beneficio porque hay nuevas generaciones que, me incluyo, no vivió ese momento del hombre en, en, en la luna. Y yo tampoco. y Exacto. Y yo creo que, por ejemplo, eh, muchos niños y jóvenes están viendo todo esto y yo creo que esto va a impulsar, sin duda alguna, no tan solo la economía, sino también el que los niños y jóvenes se interesen por estas carreras. Eh, yo, yo sí pienso que esta misión, más allá de que si que si se logra o no se logra o lo que sea, está creando un interés. Y, por ejemplo, compañías privadas van a decir, bueno, pues yo me uno a esta carrera, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, y va a seguir impulsando lo que son esta, estos desarrollos y estos diseños que al final del día pues, eh, pues nos siguen ayudando a seguir
1: teniendo mejoras en, en nuestra vida. Oye, Alexis, muchas gracias por, por habernos contado, obviamente, tu, tu experiencia allí en en el Kennedy Space Center, en el intento número uno de despegue de, de la misión de Artemis y el cohete SLS. Eh, sabemos que este episodio usted lo está escuchando o jueves en la tarde, si lo está escuchando a través de podcast o viernes, si nos está viendo eh, a través de video, viernes o después del fin de semana, obviamente usted sabe que puede escuchar esto cuando usted quiera. Eh, si el despegue se da, yo creo que vamos a tener que hacer un follow-up a este episodio de la semana que viene. Si el despegue no se da, entonces pues veremos a ver cuándo retomamos el tema eh, en este episodio de Descifrando la Ciencia. Un poquito no, diferente, por, ¿verdad? Por supuesto. Sí, 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 sí. sí por supuesto. Alexis, Alexis al otro lado del micrófono, literalmente. Eh, <risa> porque obviamente es quien está allí, ¿verdad? Yo no estoy allí. Yo, yo soy un, expect, un espectador más desde la distancia en todo lo que está pasando. Sí, sí, no, pero la realidad es
0: que es, es una experiencia eh, muy diferente, muy bonita y, y claro, por supuesto, aquí vamos a estar para, para contar esa hazaña y en un futuro, quién sabe, eh, contar que finalmente llegamos a la luna.
1: Eso sería chévere, pero yo no creo que... No sé, no sé, yo tengo mis dudas. Bueno, <risa> bueno yo, no, no que no que vayamos a llegar a la luna, pero yo no creo que, no creo que sea tan pronto como nosotros creemos que va a ser, lamentablemente. Bueno, eh, una de las cosas y rapidito, eh, en una
0: de las conferencias preguntaron que si todo salía bien en Artemis 1, que si Artemis 2 se podía adelantar y ellos dijeron que no, que ellos no piensan ahora mismo en eso, que ellos van a asegurarse que todo está listo y de hecho en esa conferencia de prensa había un astronauta y dijeron, porque nuestra responsabilidad es que los que están al final de la mesa, es decir, los astronautas lleguen. Al, a su destino como tienen que llegar así que ellos básicamente y resumo esta misión es una misión de prueba donde ellos van a recopilar mucha información muchos datos y que ellos van a tomar el tiempo que sea necesario para analizar esos datos para yo llegar yo no creo, creo que los
1: astronautas lleguen a la luna hasta el 2030 mínimo no creo que los bueno. que nos queda de la década del 2020 lleguen no creo Alexis estamos sí, hablando sí, hoy sí, sí, el 30 sí, de agosto sí. del 2022
0: si, si NASA no lo hace yo estoy casi convencido de que otras compañías lo van a lo van a impulsar pero de que llegamos vamos a llegar
1: ahí está bueno Alexis muchas gracias por tu tiempo vamos a verdad esto debe ser la costumbre de que los episodios ya Alexis esté conmigo de nuevo eh, a pesar de que estemos así distanciados pero, pero la tecnología permite que, que podamos hacer esto y, y nos
0: pueden seguir en nuestras plataformas sociales yo estoy bajo Alexis Oren Guayara, Néstor Flecha y pues déjenos sus comentarios de qué usted piensa si vamos a llegar o no vamos a llegar y cuándo usted piensa que vamos a llegar para que se una la conversación y bueno hoy desciframos la ciencia detrás de Artemis 1 y pues ya saben siempre hay un tema para descifrar
1: hasta la próxima
0: gracias por escuchar Descifrando la Ciencia Decoding Science un podcast producido por Telemundo 39